1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه هذا الحديث فيه أن نفرا أي جماعة قليلين عندهم رغبه في الخير وهم من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الزياده من العباده تقربا الى الله جل وعلا لكنهم لم يقدموا على ذلك حتى يسالوا عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على فضلهم وحرصهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي للمسلم لا يقدم على عمل حتى يعرف هل هو موافق للسنة أو لا فإن كان موافقاً مضى فيه وإن كان مخالفاً تركه هذا هو الواجب على كل مسلم ولما كان عمله في البيت عملا سريا لا يطلع عليه إلا أزواجه سألوهن عن ذلك فأخبرنهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر و وان هديه الاعتدال اخبرناهم بذلك كانهم تقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هم اكثر لكنهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وكانهم ظنوا انه ليس بحاجه الى كثره العمل وانهم ليسوا مثله انهم ليسوا مثله لم يغفر لهم لم تضمن لهم المغفرة فقال احدهم انا اصوم ولا اسكر قال الاخر انا لا انام على فراش يعني يصلي كل الليل قال الثالث انا لا اتزوج النساء ولا اكل اللحم فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه هذا فيه أن المعلم والخطيب أنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه في بيان مسائل العلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني». فبين لهم صلى الله عليه وسلم سنته وانها الوسط والاعتدال بين الافراط والتفريط فهي وسط بين الافراط والتفريط وبين الغلو والجفا لانه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفيه السمحه وبالدين الذي ليس فيه حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن التشدد في العباده وان يحمل الانسان نفسه ما لا تطيق من العباده أن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى وإن كان صاحبه يريد أن يرضي الله وأن يتقرب منه فهذا لا يرضي الله عز وجل والاعتدال سبب للاستمرار على العمل وأما التشدد فهو سبب للانقطاع ترك العمل وخير العمل كما في الحديث أدومه وإن قل فالتشدد سبب للانقطاع عن العمل لأن الإنسان بشر والنفس تعجز مثل الراحلة إذا أتعبتها كلت وعجزت عن السير وإذا أعطيتها شيئا من الراحة فإنها فإنها تبلغ المقصود أما الذي يشق على راحلته فهو منبث لا أرض قطع ولا ظهرا أبقى كذلك الذي يشدد على نفسه النفس مثل الراحلة إذا تعبت فإنها تسأم وتترك العمل وهذا شيء مجرد كثير من المتشددين ينقطعون وربما ينحرفون والعياذ بالله كثير من المتشددين ينقطعون ولا يستمرون ومنهم من ينحرف ويزيل فهذا (تصفيق) هذا هو الذي من أجله حرم تشدد والغلو قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فالذي يريد الخير يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو خير قدوة عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق لله عز وجل وأخشاهم لله عز وجل وليس معنى خشية الله والخوف منه إن أنك تحمل نفسك ما يشق عليها إن الله لا يرضى بذلك ولكن معنى خشية الله أن تتقي الله ما استطعت فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فهذا حديث عظيم حديث عظيم فيه حرص الصحابة على الخير والعبادة وفيه أنهم يرجعون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخرجون عنها. وهذا هو الواجب. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ذكر الله كثيرا. وفيه أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سنته هي الاعتدال بين الإفراط في العبادة والتفريط بها فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وينام وكان يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام يصوم الأيام ويفطر الأيام ولا يسرد لا يسرد الصيام دائما ولا يفطر أبدا فطريقته هي الوسطية والاعتدال وفيه الإنكار على من على من أراد أن يحمل نفسه ما لا تطيق أو ما يشق عليه فيه الإنكار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء مع أنهم يريدون الخير يريدون الخير ولكن إرادة الخير لا بد أن تكون موافقة ومتمشية على السنة فلما كان من هؤلاء أنهم يريدون أن يحملوا أنفسهم ما لا تطيق هذا مخالف للشرع، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإنكار عليهم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني فهذا من باب الوعيد ليس معناه أنهم يكفرون وأن الرسول بريء منهم، لكن هذا من أحاديث الوعيد. ليس مني من أحاديث الوعيد. وليس معناه أنهم يكفرون لو صاموا كل الدهر أو أو تركوا التزوج أو لا ينامون الليل ليس معناه هذا أنهم يكفرون ولكن معناه أنهم خرجوا عن الاعتدال إلى الغلو والتشدد وهذا لا يجوز ومناسبة سياق هذا الحديث في كتاب النكاح قوله وأتزوج النساء فيه أن تزوج بالنساء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الحب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قره عيني في الصلاه فمن سنته صلى الله عليه وسلم التزوج وعدم التبتل وترك الزواج تقربا الى الله هذا لا يجوز
0: نعم صلى الله عليه. صلى الله عليه. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مبعون التبتل ولو اذن له لاختصينا
1: نعم عثمان بن مبعون رضي الله عنه من السابقين الاولين الى الاسلام ومن المهاجرين اراد ان يتبتل يعني ينقطع للعباده التبتل يطلق ويراد به الانقطاع للعباده وترك اعمال الدنيا ويطلق ويراد به قيام الليل قال تعالى وتبتل اليه تبتيلا يا, يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومنكس منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل يا شد وطا وافوم إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا فاتبتل المراد به هنا ليس التبتل الذي اراده عثمان بن رضي الله عنه وانما هو الاكثار من ذكر الله عز وجل والاكثار من قيام الليل على حد لا يصل الى السهر في كل الليل وإنما يصلي وينام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فالمراد بالتبتل هنا النوع الأول وهو ترك تزوج النساء من أجل أن يتفرغ للعبادة وهذا منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصحابي الذي قال أنا لا أتزوج النساء ورد على عثمان ابن مضعون ذلك أيضا رد عليه أن يترك التزوج من أجل أن يتفرأ للعبادة لأن الزواج أمر مطلوب وفيه فوائد عظيمة وفيه خير للبشرية وإذا صحت نية العبد فيه فإنه عبادة، تزود عبادة إذا قصد به إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وقصد به الإنجاب إنجاب الذرية الصالحة فهو عبادة، وتركه تقربا الى الله ليس عباده هذا التبتل ومنه سميت مريم البتول لانها لم تتزوج لانها لم تتزوج بل وهبها الله الولد بدون زوج سميت البتول البتول هي التي لم تتزوج والمتبتل هو الذي لا يتزوج فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون هذا العمل ومنعه منه يدل على أنه لا يجوز ترك التزوج تقربا إلى الله وانما التقرب الى الله بالتزوج بالنيه الصالحه قال ولو اذن له لاختصينا لاختصينا لو اذن له بالتبتل لاختصينا والاختصا هو قطع الخصيتين او سل الخصيتين حتى لا يكون في الانسان شهوه الخصي لا يكون فيه شعر الخصي لا يكون فيه شعر ولا ينبت له شعر ففي الخصيتين اسرار خلقيه عظيمه اعظمها انه انها مركز مركز الماء الذي منه يكون الجماع والإنجاب، فالخصيله ليس فيه شهوة، لأنها زالت الأداة التي بواسطتها يحصل الإنزال والإنجاب، والخصا في الآدميين محرم، لا يجوز خصا الآدميين، أما في البهائم يجوز للحاجة إذا كان ذلك أطيب للحمها أو فيه علاج لها لا بأس في البهايم للحاجة أما خصى آدمين فلا يجوز بحال من الأحوال نعم فهذا الحديث فيه ما في الحديث الأول من منع التبتل وهو مثل الذي قال انا لا اتزوج النساء ففيه منع التبتل والامر بالتزوج وان ذلك لا يتنافى مع العباده بل انه يعين على على العباده الزواج يعين على العباده به يستقر النفس ويغض البصر فيه مصالح عظيمة ويحصن الفرج فهو يعين على العبادة تزوج عين على العبادة نعم وفيه النهي عن خصاء الآدميين
0: نعم قال المصنف التبتل ترك النكاح ومنه, ومنه قيل لمريم البتول مريم ام عيسى عليه الصلاه والسلام يقال لها
1: البتول لانها لم تتزوج احصنت فرجها اتخذت من دونهم حجابا من دون الناس وفرغت للعباده ولم تتزوج لان الله هياها لامر عظيم وهذا في دليل على هذا ليس به دليل على ترك الزواج وإنما هذا خاص بمريم لأنها هيئت لأمر عظيم وآية من آيات الله عز وجل وهي أن الله خصها بهذه الكرامة العظيمة أن الله وهب لها الولد من دون زوج وجعله نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل نعم فهذا خاص بها نعم أحسن الله إليك
0: عن <تصفيق> أمي حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله ورهم
1: ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هذا خاصية لمريم عليه الصلاة والسلام مع ابنها رسول عبد الله ورسول عيسى عليه الصلاة والسلام،
0: نعم. صلى الله إليك. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في, الخير في خير أختي وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة تويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكنا فلا تعرضن
1: لا فلا تعرضن لا الله إليك
0: فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن قال عروه وثويبه مولاه لابي لهب كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات ابو لهب اريه بعض اهله بشر خيبه قال ماذا لقيت قال ابو لهب لم ألقَ بعدكم خيرا بعدكم خيرا غير أني سقيتُ من هذه بعتاقتي ثويبه الحيبه بكسر الحاء المهمله الحال.
1: نعم من أوله
0: عن أم حبيبه. عن أم
1: حبيبه وهي رمله بنت أبي سفيان بن حرب اخت معاويه رضي الله عنهم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي ارتد في الحبشه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ووكل النجاشي ان يعقد له عليها فعقد عليها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوكاله عن الرسول وأمهرها النجاشي من عنده رحمه الله فصارت من أمهات المؤمنين ومن فضليات الصحابيات رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها وهذا من العجائب العادة أن المرأة ما ترغب أن زوجها يتزوج عليها فكيف عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب فسألها أتحبين ذلك إن العادة أن المرأة ما تحب ما تحب أن زوجها يتزوج عليها أتحبين ذلك
0: قالت نعم نعم أكمل فقلت فقال اوتحبين ذلك؟ نعم فقلت نعم لست لك بمخليه.
1: فقلت اي قالت ام حبيبه رضي الله عنها نعم احب ذلك لست لك بمخليه، يعني انت لا انت لازم انك تزوج. انا ما يمكن ما اخلو بك وانفرد معك. انت تريد ان تتزوج، وما دام انك تريد ان تتزوج فخير من يشاركني في هذا الخير أختي فهذا فيه محبة الخير للأقارب محبة الخير
0: للأقارب نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي إن ذلك أي التزوج
1: بأختي أم حبيبة لا يحل له وهذا الحديث بداية لبيان المحرمات في النكاح لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه لما ذكر المحرمات قال وأن تجمعوا بين الأختين فهي لا تحل له كتاب الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين فلماذا قالت رمله هذا والله جل وعلا يقول وان تجمعوا بين الاختين؟ أجيب عن ذلك بأحد أمرين، إما أنها لم لم تعلم بتحريم الجمع بين الاختين، وإما أنها علمت ولكن فهمت أن أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الوقتين، وأن الجمع بين الوقتين لغيره، لغير النبي. ففهمت أنه يختص بالجمع بين الوقتين.
0: نعم. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث فهذا, فهذا فيه
1: أو شروع في البيان المحرمات في النكاح وأولها الجمع بين الاختين وهذا بنص القرآن وأن تجمع بين الاختين وبالسنة بقوله
0: هنا لا تحل لنا قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنه أخي من الرضاعة وهذا
1: وهذا أيضا عرض آخر أو أن وهذا أيضا إشكال آخر تقول إنه إن حدثنا أنك تتزوج بنت أبي سلمة تتزوج بنت أبي سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة قالت نعم أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن بنت الزوجة لا تحل لزوجها قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فمن جمله المحرمات في النكاح الربايب وهن بنات الزوجات التي دخل على عليها على امهاتهن اللاتي دخلتم بهن فإذا دخل فإذا عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها وبنات بناتها وبنات أولادها مهما نزلنا لأنها ربيبة والربيبة وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم والربائب جمع ربيبة سميت ربيبة من الرب وهو التربية لأن زوج أمها يربيها أو من الرب وهو الإصلاح لأنه يصلحها والمعنى واحد يربيها أو يصلحها المعنى واحد قالوا وهذا وصف أغلبي لا مفهوم له ما يلزم من تحريمها أن تكون في حجر في حجر زوج أمها بل لو كانت في بيت آخر ما دام دخل بأمها فإنها تحرم سواء كانت في بيته او ليست في بيته. وانما قوله اللاتي في حجوركم هذا وصف اغلبي ويسمونه الوصف الكاشف الذي ليس له مفهوم. فبنت الزوجه تحرم مطلقا اذا دخل بامها سواء كانت ربيبه لها وغير ربيبه. فهي محرمه عليه من جهتين. أولا أنها ربيبة وثانيا أنها بنت أخيه من الرضاع بنت أخيه من الرضاع والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة كيف كانت بنت أخيه من الرضاع لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم وأرضعت معه أبا سلمة وأرضعت معه أبا سلمة فصار أخوين من الرضاع فبنت أبي سلمة بنت أخي الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع فهي تحرم لأمرين الأمر الأول أنها ربيبة والأمر الثاني أنها بنت أخيه من الرضاع وثويبه كما شرحها آه كما شرحها عروه بن الزبير انها كانت انها كانت مولاة لأبي لأبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مملوكة لأبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وبشرت أبا لهب بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقها أعتقها مكافأة لها على البشارة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فنفعه ذلك بعد موته لأنه يخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين ويرضع من أصبعه يرضع من أصبعه ما يخفف عنه العذاب كما أن 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 ثويبه مولاته أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهو كافر والله جل وعلا يقول تبت يداء بلاه كبت يدا أبي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب فهو في النار لكن يخفف عنه في يوم الاثنين فقط بسبب هذه الحسنة التي حصلت منه وهذا خاص وإلا فالكفار لا تنفعهم الأعمال يوم القيامة لكن هذا خاص بأبي لهب نعم فهذا الحديث هذا الحديث فيه بيان هذا الحديث فيه بيان نوعين من المحرمات من النساء الأولى أخت الزوجة والثانية الربيبة والثالثة بنت الأخ من الرضاع يعني ثلاث محرمات بنت الأخ من الرضاع أولي صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
0: نعم صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها نعم
1: وهذا بيان نوعين من المحرمات في النكاح إضافة إلى ما سبق وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها سواء من النسب أو من الرضاع سواء من النسب أو من الرضاع وهذا وردت به السنة ولم يرد في القرآن لم يرد في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وخالتها هذا لم يرد في القرآن وإنما ورد في السنة النبوية وإلا فالله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلك ما وراء فمفهومه ان انه يجوز الجمع بين المراه وعمتها مفهوم الايه انه يجوز الجمع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها لانه يدخل في قوله واحل لكم ما وراء ذلك لكن السنه خصصت الايه فهذا من تخصيص القرآن بالسنة وهذا معروف عند الأصوليين القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة نعم فالسنة خصصت القرآن
0: في هذا الحديث نعم صلى الله عليه <تصفيق> عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال
1: والحكمة الحكمه في المنع في المنع من الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها والمراه واختها ما هي الحكمه قالوا لئلا تحصل القطيعه بين الارحام لان من عاده الضرائب التباغض التباغض بينهن والغيره فيما بينهن فهذا يحملهن على القطيعه ان تبغض اختها ان تبغض عمتها ان تبغض خالتها فلذلك منع من ذلك لئلا تحصل القطيعه بين لو
0: الارحام. نعم. يعني الله عليك عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج
1: نعم شروط النكاح شروط جمع شرط شروط جمع شرط والمراد به ما يكون بين المتعاقدين من الزام احدهما الاخر شيئا له فيه منفعه بموجب العقد. إلزام أحد المتعاقدين من الآخر بموجب العقد شيئا له فيه منفعه. مثل ما مر بكم لما باع جابر رضي الله عنه جمله على النبي صلى الله عليه وسلم شرط حملانه إلى المدينه وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فجابر شرط على الرسول ما له فيه منفعه فالشروط اذا كانت موافقه للكتاب والسنه يلزم العمل بها قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه الا شرطا نحل حراما او حرم حلالا فيلزم الوفاء بالشروط ومنها الشروط في النكاح فللمراه ان تشترط على زوجها عند العقد شروطا ف وهذه الشروط يجب على الزوج الوفاء بها ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج هو احق الشروط واكدها فهذا الحديث فيه ان أن الشروط في النكاح يجب العمل بها ما لم تخالف كتاب الله وسنة رسوله لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وقد ذكروا أن الشروط في النكاح على ثلاثة أقسام أحدها أن يشترط مقتضى العقد إنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هذا شرط صحيح يجب الوفاء به وهو من مقتضى العقد ولو لم يشترط لكن إذا اشترط فهو من باب التأكيد فإذا كان الشرط في النكاح هو مقتضى العقد فيلزم الوفاء به ثانياً أن يكون الشرط محرماً يخالف كتاب الله كأن تشترط أن يطلق زوجته أن يطلق زوجته حتى تتزوج. خطبها وقالت ما يخالف لكن شرط أنك تطلق زوجك. هذا حرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها هذا فيه ضرر، فيه إضرار بالآخرين، فإذا شرطت عليه أن يطلق ضرتها، ولا ما تتزوجه، فهذا شرط باطل، يبطل ولكن النكاح صحيح، يبطل الشرط ولا يبطل النكاح، الثالث شرط فيه نفع للزوجة ولا يخالف مقتضى العقل ولا يكون فيه ضرر على أحد كأن تشترط أن تبقى في بلدها تشترط أن يبقى أن تبقى في بلدها أو في بيتها أو تشترط ألا يسافر بها هذه هذا شرط صحيح لأن لها فيه منفعة ولا فيه ضرر على على أحد فيجب الوفاء
0: به نعم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن, توفي أن توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم كل
1: الشروط الموافقة في الكتاب والسنة في النكاح وفي غيره يجب الوفاء به ولكن الشروط في النكاح آكد الوفاء بها آكد لأنه بموجبها استحل فرج المرأة هي ما سمحت له إلا في مقابل الشرط هذا فهو استحل فرجها بموجب الشرط فيجب عليه الوفاء به نعم
0: أحسن الله إليك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار
1: نعم وهذا أيضا من المحرمات في النكاح نكاح الشغار نعم أكمل
0: أحسن الله إليك والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق
1: نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار <تصفيق> ما هو الشغار؟ فسره الراوي الذي هو نافع مولى بن عمر فسره بأنه أن يزوج الرجل ابنته للآخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته بلا مهر، تجعل امراة بدل امراة، هذا تفسير الشغار من الراوي، وإلا فالحديث عام نهى عن الشغار. والشغار هو الخلو الشغار هو الخلو يقال مكان شاغر يعني خالي هو الخلو وتفسيره بعدم المهر هذا أحد أفراده وإلا فهو أعم وإلا فهو أعم فالشغار إن كان على ما جاء في تفسير الراوي أن تجعل امرأة بدل امرأة من غير مهر لواحدة منهما فهذا باطل بالإجماع بإجماع أهل العلم وأما إذا كان هناك مهر لكل واحدة منهما وليس فيه نقص على على إحدى المرأتين فهذا الجمهور على أنه لا بأس به لأنه لا ضرر فيه على المرأة إذا رضيت ولها مهر مثلها حتى ولو كان من باب البدل زوجني بنتك أو موليك على أن أزوجك موليتي وكل واحدة لها مهر مثلها مع رضاها مع رضاها فإذا رضيت المرأتان فالنكاح صحيح عند الجمهور وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أيضا حتى ولو كان فيه مهر لأنه لا يخلو من إضرار بالمرأة مظنة الاضرار بالمرأة ولو كان به مهر لأن وليها يسخرها لمصلحته هو فيه نوع من الاستئثار وأن وليها ما زوجها إلا لأجل مصلحته حتى ولو كان فيه مهر وتراضي منهما ولعموم الحديث لعموم الحديث نهى عن نكاح الشغار وتفسير الراوي ليس حجة فعموم الحديث يقتضي تحريم نكاح الشغار سواء كان فيه مهر لكل من المرأتين او ليس فيه مهر لأنه مظنة الإضرار مهما كان فيه من المهر فهو مظنة الإضرار فلا يجعل زواج في مقابل زواج لأن هذا لا يخلو من الإضرار وإخضاع المرأة لمصلحة زوجها وهذا ما كتبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكتب فيه رسالة رسالة نكاح الشغار نعم ويختار ان ان الشرار لا يجوز مطلقا ولو كان فيه مهر ولو كان فيه مهر نعم
0: احسن الله عليه <تصفيق> <تصفيق> عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهليه
1: وهذا أيضا من المحرمات في النكاح وهو نكاح المتعة وهو النكاح الموقت نكاح المتعة هو النكاح الموقت بأن يتزوج امرأة لمدة شهر أو سنة ثم يرتفع العقد هذا نكاح المتعة وكان هذا جائزا في أول الإسلام ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه يوم خيبر في غزوه خيبر ثم اباحه يوم فتح مكه ثم حرمه صلى الله عليه وسلم تحريما مؤبدا فهو احل مرتين وحرم مرتين والتحريمها الاخيره إلى الأبد لما في ذلك من المضار فإن هذا زواج لا تتم فيه مصالح النكاح وإنما هو لاجل الشهوة فقط ولا يحصل به إعفاف المرأة من كل وجه ولا يحصل به النفقة والسكنى للمراه وايضا الاولاد الاولاد الذين ياتون لا يلحقون بابيهم فيضيعون فلذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح التحريمها الاخيره المؤبده وهو مذهب وهو مذهب الأمة عموما إلا أهل الضلال وهم الشيعة يبيحون المتعة يبيحون المتعة الآن وهم مخالفون للإجماع لإجماع الأمة مخالفون لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الأخير آخر شيء فتح مكة فهم مخالفون للنص والإجماع، وهو نكاح باطل نكاح باطل سفاح، لأنه نسخ وانتهى، فهو سفاح من السفاح والعياذ بالله. نعم. وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه تعالى عنه عنهما عنه أنه أباح نكاح المتعة اولا لم يثبت عنه ذلك ثانيا لو ثبت فانه تراجع عنه روى عنه انه تراجع عنه وصار مع الاجماع فتم الاجماع ولله الحمد على تحريم نكاح المتعه
0: <تصفح> الى يوم القيامه نعم صلى <تصفيق> يعني الله عليه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أما
1: لحوم الحمر الأهلية هذا في كتاب الأطعمة هذا سيأتي في كتاب الأطعمة الحمر الأهلية حرام لأنها رج كما قال صلى الله عليه وسلم
0: فإنها رج يعني نجسة نعم صلى الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيّم حتى تستأمر
1: يكفي نقف عند هذا (تصفيق)
0: نعم أحسن الله إليك يقول السائل هل يشرع لمدرس القرآن في المدارس أن يبدأ بالحمد لله والثناء عليه أم يكون ذلك لمن يدرس مسائل العلم فقط
1: ما طيب إذا بحمد الله والصلاة على رسول الله هذا أمر طيب في, في أمور الدنيا وأمور الدين في أمور الدنيا وأمور الدين إن المسلم يبدأ أموره الحمد لله ببسم الله نعم أحسى
0: الله إليك يقول السائل لو أراد شخص أن يقوم ليلة كاملة في بعض الليالي هل في ذلك بأس نعم فيه بأس هذا
1: غير مشروع ولو نذر أن يقوم ليلة كاملة فالنذر غير صحيح النذر غير صحيح ويكفر عن يمينه
0: نعم أحسن الله إليك يقول السائل هل في حديث النفر الذين قال بعضهم لا آكل اللحم دليل على أن صلاح النية لا يعني صلاح العمل لأنهم أرادوا الخير ولكنهم أخطأوا.
1: <تصفيق> نعم هذا صحيح. إنما يكفي صلاح النية مع مخالفة العمل. العبرة ما هي بالنية فقط العبرة لمشروعية العمل. نعم. وإلا فكثير من أهل الضلال يريدون الخير كثير من أهل الضلال والمتنطعة والغلاة والمتشددين يريدون الخير لكن ليس لهم خير وليس لهم أجر ولا تكفي النية لابد من الاتباع لابد من الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا إن الله لا يحب الكافرين فلا بد من طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه
0: نعم احسن الله اليك يقول السائل في الحديث ما بال اقوام فهل يقال ما بال اقوام بعدم ذكر الاسماء على اطلاقها هذا
1: معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينبه على خطأ وقع أنه لا يذكر الأسماء وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا هذا من الحكمة هذا من الحكمة في الدعوة أنك تنبه على الخطأ ولا تذكر الأسماء في مجامع الناس
0: وتشهر بالمخطئين نعم أحسن الله إليك يقول السائل هل يجوز تزوج الربيبة بعد تطليق أمها
1: لا تحرم إلى الأبد الربيبة تحرم إلى الأبد إذا دخل بأمها حرمت إلى الأبد وهو محرم لها ولو طلق أمها ولو ماتت أمها هو محرم لها
0: نعم أحسن الله إليك يقول السائل هل هناك دليل على تخصيص أبي لهب بالتخفيف من العذاب؟ هذا الحديث
1: الله جل وعلا قال في الكفار قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا منثورا وفي هذا أن أبا لهب نفعه ذلك فيكون مخصصا نعم نعم لكن لك. لاحظ أنه لم يخرجه من النار ما أخرجه من النار لكن حصل له نوع نفع
0: فقط نعم احصل لك يقول السائل اذا شرطت المرأة على الزوج الا يتزوج عليها فهل هذا شرط صحيح؟
1: اي نعم لا يتزوج عليها فان تزوج عليها فلها الخيار ان تبقى ولا تفسخ هذا شرط صحيح لانها ما تريد ما تريد المشاركه والضره، لذلك عليها ضرر ومضايقه، فلها ان تشترط هذا، لكن هذا لا يلزم الزوج ولا يمنعه من الزواج، يتزوج فاذا تزوج فهي بالخيار ان شاءت تبقى وان شاءت تفسخ،
0: نعم. احسن الله اليك يقول السائل: هل في حديث انس رضي الله عنه رد على الخوارج والمرجئه؟
1: من أي ناحية؟ فيه رد على الخوارج في الغلو. فيه رد على الخوارج لأن الخوارج عندهم الغلو والتنطع ففي هذا رد عليهم، أما المرجئة فلا لا يظهر لي فيه
0: رد عليهم. نعم. أحسن الله إليك يقول السائل: في هذه الأيام نلاحظ غلاء المهور. فهل من كلمة في ذلك
1: ولا المهور هذا ما هو راجع إلى ضابط معين المهور في كل وقت بحسبه في كل وقت بحسبه ولم يرد في الشرع تحديد المهور وإنما ورد في الشرع الترغيب الترغيب في تقليل المهر لكن لم يرد تحديده الذي ينبغي ويتأكد تخفيف المهور أما إننا نلزم الناس بحد معين فهذا لا دليل عليه ولكن زيادة المهور نظرا لاختلاف الأحوال اختلاف الأحوال والرقا والغلاء و ووفرة الأموال وقلة الأموال هذا أمر عوفي لكن مع لا ينبغي تخفيف المهور نعم
0: أحسن عليك يقول السائل هل يجوز نكاح المسيار؟ نكاح
1: المسيار هو من حيث شروط شروط النكاح الإيجاب والقبول والولي والشهود متوفرة به الشروط لكن يفقده يفقد أشياء كثيرة أولا الإعلان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح وهذا نكاح سري ما يدرى عنه فهو مخالف للسنة مخالف للسنة وربما يتهم اللي ما درى انه متزوج من المرأة ويشوه يختلف إليها يتهمه فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح لنفي هذه التهمة ودفعا ل لأعراض عن أعراض الناس انهم يتهمون بالزنا وربما انه يحصل عليه ضرر ربما يضرب او يمسك لانه ما ما اعلن النكاح حتى يعرف انه زوجها فهو عرض نفسه للخطر في هذا الامر ثم هو ياتي على استشياء يأتي مختفيا ما هكذا النكاح النكاح علانية ولله الحمد ما في عقد شريف ما في سرية واختفاء فهذه ناحية الناحية الثالثة أن زواج المسيار ينزع سلطة الزوج على زوجته وقوامته عليها وتصير حرة تذهب إلى أين شاءت ولا يدري عنها ولا يقوم عليها ولا يحفظها ولا يصونها ففيه نزع لقوامة الزوج على زوجته وحمايته لفراشه لأنه لا يدري عنها وين تذهب وين تروح وين ما له سلطة عليه والزواج ليس كذلك رابعا أو خامسا فيه ضياع الأولاد لأن الأولاد لا ينشعون في بيته وإن جابهم في بيته ما صار معهم أم منخلاهم مع أمهم لم يكن له عليهم رقابة ففيه مفاسد زواج المسيار فيه مفاسد نعم
0: صلّي الله لك يقول السائل هل يجوز النكاح بنية الطلاق هذا
1: محل خلاف المتعة هي ما صرح به الزواج لمدة شهر أو ما شرط في العقد أنه لكن بنية الطلاق هذا ما ما صرح به وإنما هو شيء منوي في القلب وقد اختلف العلماء فيه منهم من أجازه نظرا لأنه لم يصرح بتوقيته وإنما هذا شيء في نية الزوج ومن العلماء من منع منه لأنه يشبه المتعة، لأنه يشبه المتعة، إلا أنه لم يصرح به ولأنه خديعة إذا لم تدري المرأة ولا وليها أنه يريد بس فقط أيام أو مدة قامة في البلد في خديعة زوجوه على أنه زوج لها يستمر وهو يريد خلاف ذلك. هذه خديعة وإضرار وإضرار بالنساء أما ما يفعله كثير من الشباب اليوم يسافرون نبت العطلة ويأخذون معهم فلوس ويلعب بالنساء يتزوج الليلة ثلاثة واربع يطلع من ذي يدخل على ذي وقصده الشهوة فقط فهذا من التلاعب بالنكاح وهذا أمر لا يجيزه فيما أعلم لا يجيزه أحد من العلماء تلاعب تلاعب بالنكاح يروح معه فلوس ويتزوج هذه ويطلق ويتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق وكل ليلة عند وحده هذا أصبح شهواني فقط والنكاح أشرف من من هذا إنه يجعل بمجرد البهيمية نكاح عقد شريف يحترم وله آثار وله مقاصد نعم هذا لا, لا أظن أحد يقول بجوازه اللي يروحون على هذه الصفة ما أظن أحد يوافقهم على هذا الشيء نعم
0: الله يقول
1: ثم إن أيضا من سلبيات هذا العمل ضياع الأولاد، هل في الليلة يتزوج وحدة ويطأها ويطلع للثاني؟ ما تحمل؟ ما يجيها أولاد؟ وين يروحون الأولاد؟ ولا يسأل عنهم ولا يدري عنهم؟ هذه هذه بهيمية، هذا عمل
0: بهيمي فلا يجوز. رد على احد تسميه تقول
1: قال فلان في كتابه الفلاني لانك لو ما سميته ولا ذكرت كتابه اللي هو ترد عليه قالوا الناس وين المصدر وين ال... لازم تبين هذا في الكتابه لازم تبين هذا اما الكلام العام في مجامع الناس فانك تقول فعل بعض الناس كذا وكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوى نعم
0: صلّي يقول السائل اليوم في إحدى المدارس استضافت المدرسة مدرب وهذا المدرب يقوم ببعض الحركات الغريبة منها رجل ينام على مسامير ويوضع فوقه بلاطة ثم تضرب هذه البلاطه بمرزبه كبيره ولا يضره شيء فلما سئل عن ذلك قال ان العضلات مع التمرين تقوى فهل هذا العمل صالح
1: هذا ساحر هذا ساحر شعوذه هذا من الشعوذه والسحر هذا لا يجوز ويجب ان هذا يمسك ويذهب به الى الهيئه الى هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتجري معه اللازم ما يخلى يلعب على الناس في المدارس على هذا الساحر هذا من سحر القمرة والتخيل لا يجوز هذا العمل لو أجيب دبوس وأغرزه به ما, ما استطاع أنه يصبر لكنه عامل حيل وعامل أو أنه يستخدم الشياطين يستخدم الجن والشياطين ويحولون بينه وبين الأشياء هذه فهو مشعوذ دجال ولا يجوز اقراره على هذا،
0: واللي يجيبه للمدرسه اثم. نعم. احسن الله اليك يقول السائل إذا عقد على الأم ولم يطأها فلا ولم, ولم ايش؟ يقول إذا عقد على الأم ولم يطأها.
1: كيف يطأها بالفتح؟
0: ولم نعم إنطق
1: بها صحيح. ولم يطأها.
0: ها. ولم يطأها. يطأها بالجزم نعم. احسن الله إليك ولم يطأها. نعم. فما حكم البنت هنا؟ إذا إيش؟ يقول إذا عقد على الأم. ولم يدخل بها الله
1: جل وعلا يقول وربائبكم اللاتي التي بحضوركم لا التي دخلتم بهن. التي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه، فإذا خلا بأمها حرمت عليه البنت. وطئها أو لم يطئها، الخلوة
0: التي دخلتم بهن، نعم. الله ليك يقول السائل: هل يجوز الجمع بين المرأة وبين ابنة عمتها؟
1: اي المانع؟ ما في مانع. بين المرأة وبنت عمها، بين المرأة وبنت عمتها، ما في مانع.
0: نعم. أحسن الله إليك يقول السائل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هل هو خاص بجميع الصحابة أم بالذين آمنوا قبل الفتح؟ خاص بجميع الصحابة، يكون خاص بجميع
1: الصحابة؟ يعني عام قصده عام لجميع الصحابة، نعم، لا تسبوا أصحابي هذا عام. فلا يجوز سب أحد من الصحابة لا من أسلم قبل الفتح ولا من أسلم بعد الفتح كل من ثبتت صحبته فلا يجوز سبه قوله لا تسبوا أصحابي نعم وكون يعني. وكون سبب الحديث ما حصل بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف هذا سبب لكن العبرة بعموم اللفظ لا
0: بخصوص السبب. نعم. صلى الله إليك قول السائل: ما هي أقوى الأسباب التي تعين على العمل بالعلم الكتاب والسنة؟ ما هي؟ يقول: ما هي أقوى الأسباب التي تعين على العمل بالعلم؟ الكتاب والسنة.
1: ما ما هي اقوى؟
0: يقول ما هي اقوى الاسباب؟ إيه؟ التي تعين على العلم على العمل بالعلم؟ الكتاب والسنه.
1: الكتاب والسنه؟ اي نعم. السؤال ركيك. اقوى الاسباب التي تعين على العلم والعمل اخلاص النيه لله عز وجل. اخلاص النيه لله عز وجل والابتعاد عن الابتعاد عن الكسالى و... و... عن الكسالى والمخذلين وان تكون مع الطيبين ومع المحافظين ومع الراغبين في العباده وصاحب الطيبين وتبتعد عن الكسالى و... والذين لا يرغبون فيه لا يرغبون في العمل الصالح أو بكثرة العمل فاتفعد عنه وتأكل الحلال أيضا لأن أكل الحرام يكسل يكسل عن العمل والأكل من الحلال يقوي على العمل قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالح فأكل الطيبات يعين على العمل الصالح وأكل الحرام يكسل عن العمل الصالح
0: نعم كذلك يقول السائل ما هي أعظم الأسباب التي تعين على بر الوالدين وكذلك على تدبر كتاب الله عز وجل
1: الأسباب تعرفها تعرف الأسباب التي تعين على بر الوالدين تقوى الله سبحانه وتعالى ومطالعة الأدلة الدالة على الأجر والثواب في بر الوالدين ومطالعة الادله الداله على تحريم العقوق وعلى ما يكون على العاق من الاثم هذا مما يقويك على بر الوالدين،
0: نعم. احسن الله اليك يقول السائل يقول انا من رجال الامن ولله الحمد وسؤالي يقول هل يجوز لنا قتل هؤلاء الفئه التي قامت بالأعمال الارهابية وهناك من يقول هذه فتنة ولا يجوز قتلهم لأنهم مسلمين
1: هذا كلام باطل اللي يقول لا يجوز قتلهم هذا كلام باطل ربما أنه منهم أو متعاطف معهم اللي الذي ما يندفع شره إلا بالقتل يقتل إذا لم يندفع شرهم إلا بالقتل فإنهم يقتلون دفعاً لشرهم ولهم شرهم عليكم فقط على رجال الأمن فقط بل شرهم على المجتمع كله فهؤلاء إذا قاوموا إذا قاوموا وشهروا السلاح فإنه يجب قتلهم أما إن استسلموا ولم يشهروا السلاح واستسلموا فلا يجوز قتلهم بل يقدمون للمحاكمة والنظر في امرهم لكن اذا شهروا السلاح فانه يجب قتلهم فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وجاء في جاء في الصائل انه اذا لم يندفع الا في القتل فانه يقتل
0: نعم أحصل اليك يقول السائل يقول هؤلاء الذين يخذلون
1: ويشجعون هؤلاء الخوارج ويدافعون عنهم عليهم ان يتقوا الله عز وجل ان كانوا جهالا يجب عليهم السكوت ولا يتكلمون بما لا يعلمون وان كان عندهم علم وخالفوا العلم فهم على خطر عظيم أن يشاركوهم في الإثم ويشاركوهم في لأنهم إذا أثنوا عليهم ومدحوهم شاركوهم في الإثم ولو لم ي... ولو لم يشاركوهم في الفعل شاركوهم في النية شاركوهم في النية وضرروا فعلهم فيكون حكمهم حكمهم
0: نعم أحسن الله إليك يقول السائل يقول إنني بعد الغسل أحياناً ينزل مني مذي أو مني مع البول فبعد صلاتي يظهر لي نزول المني نعم يقول إنني بعد الغسل أحيانا ينزل مني مذي أو مني مع البول فبعد صلاتي يظهر لي نزول المني أو المذي فهل يجب علي إعادة صلاتي حيث إنني لا أعلم متى نزل هل هو في الصلاة أم بعدها؟
1: أخشى أن هذا من الوسواس. أخشى أن هذا من الوسواس، لكن إذا كان فعلا نزل منك شيء وعرفت أنه نزل في الصلاة فعليك الإعادة. أما إذا لم تعلم هل نزل متى نزل فالأصل أن الصلاة صحيحة.
0: نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل: ما حكم ساعة الذهب وقلم الذهب وملعقة الذهب للمرأة.
1: أما الساعة في الذهب للمرأة فلا بأس
0: لأن هذا من الحلي
1: الذي يلبس. وأما الملعقة والادوات من الذهب والكيسان والأواني هذا حرام على الرجال والنساء لا يجوز للمرأة ولا للرجل اتخاذ الأواني من الذهب أو الكيسان من الذهب أو الملاعق. من الذهب هذا حرام على الرجال والنساء أما ما يلبس فيدوه للنساء لأنهم باب تحلي يكفي والله أعلم صلى الله وسلم على محمد